0: Det här läget har ju en titel som heter Svag men ändå stark. kan man grubla på vad det betyder. Det ska jag prata en liten stund om här ikväll. Eh, vi ska lära ett svårt ord som ni kanske kan Jag vet inte när man läser det. Men ordet paradox. Har ni hört det förut? Några nickar lite. Alla, när lär man sig det? Har ni lärt det? Få lite nyckningar, så där försiktiga. Vad är en paradox? Är så alltså kan ge en bra förklaring på vad en paradox är? För någonting. Nu vi har inte lika rot längre. Jag har En paradox är någonting som, som kan verka som en, eller som låter som en motsättning. Alltså en teori eller liksom ett uttalande som på något sätt, som vi tycker i vårt förnuft att det där kan inte stämma. Det liksom krockar, det som sägs och det som är vårt förnuft. Det, går liksom, det verkar som en motsägelse en del paradoxer är ju motsägelse och en del paradoxer verkar bara som motsägelse men är inte det inom vetenskapen gillar man inte paradoxer för att om man kommer fram till någon jättebra vetenskaplig teori och sen är det som en paradox då tror jag ingen på det för då tycker man att det där, det där stämmer inte och då måste man jobba ännu hårdare för, för att visa att den här paradoxen är, inga, är inte en motsägelse det bara verkar så, det är era huvuden som inte riktigt hängt med så det är en paradox, till exempel om jag skulle säga så här eh, denna meningen är en lögn kan ni lite på. Denna meningen är en lögn. Det är en paradox eller hur? För att är den lögn? Ja, då är det ju ingen lögn och då var det ju inte sant eller hur? Men är det en lögn? Jag ni fattar. är ni med? denna meningen är en lögn. I så fall är det ju sant att den är en lögn och då är det inte en lögn längre. Ja, ni fattar. Alla med på den en paradox Det verkar som att hmm, det här går inte ihop Och det är en paradox Den visar att nej, det här det gick inte ihop Man kan inte säga så För det stämmer inte Men det finns andra saker som kan verka som motsägelser Men som inte är det Det här temat Alltså som vi har är, Verkar ju helt klart vara en paradox Svag Men ändå stark Alltså är man svag så är man per definition inte stark Och är man stark så är man inte svag gångar på det finns något liksom men hallå, så kan det inte vara riktigt och, och vi ska stanna upp för för den för denna detta begrepp eller liksom och prata om det här i i den här helgen hur hur det kanske faktiskt kan vara så att att svaghet på ett sätt kan vara en styrka att det kan göra oss starka det som 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 är svagt vi strävar ju alltid efter det som är starkt och rätt och gott och, och bra. Liksom. Så det, det, det är ju, och det är ju bra. Men inom, kristen, inom kristendomen och inför Gud så verkar det vara så att svaghet väldigt sällan är ett problem. Men styrka däremot ibland verkar vara ett problem för Gud. Nu sitter det sen ut som... Frågetecken, på fredag kväll efter en lång skolvecka. Men, men det är som sagt det vi ska, ska prata lite om. Jag vill läsa ett bibelstycke för er idag som, som det här uttrycket är hämtat ifrån. Och det är från andra Korinsobrevet, Kapitel 12. Eh, och det är ett lite märkligt stycke, så vi kastas in i det. Men det, det är Paulus som skriver. Eh, och han har varit med om rätt så häftiga saker. Han har fått se stora liksom, eh, himmelska uppenbarelser så eh, och så här. Och så skriver han så här. Eh, då, för er som vill hänga med så är det Andra Korinthusbrevet, 12, vers 7 och framåt. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en tag i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhära mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Till när jag är svag, då är jag stark. Vi kan väl be tillsammans. Jesus, tack för att vi får läsa ditt ord, tack för att vi får läsa Bibeln och du ser att den här texten kan verka rätt så klurig och konstig. här. Vi ber att du kommer denna stunden och hela det här läget som vi har framför oss och liksom lär oss någonting om dig och om vad det är att tro på dig. Du ser oss var och en. Kanske vi känner oss svaga eller känner vi oss starka tack för att du vill möta oss precis där vi är. Det ber vi verkligen, jag ber att du ska, ska tala till oss den här stunden Du ser att vi är, är trötta kanske och sega jag ber att du ska ge oss någonting viktigt från dig den här stunden I Jesu namn, Amen Ty när jag är svag, då är jag stark det är ju, det, det, ni, ni kanske var med där i början, det lät lite läskigt Paulus skriver att han har fått en törntagg i köttet En satans ängel som slår mig i ansiktet Det, det låter rätt skumt va? Och frågan är, vad betyder det? Vad är det för någonting? Eh, och det, det vet jag inte. Så enkelt är det. Det är inte så lätt att veta. Bibel, såna bibelproffs, de, de grubblar också. Vad, är det, vad, vad kan det här vara för någonting? För det står inte så mycket mer om det ser. Men det låter inte så kul, va? Eh, en törntagg, ni vet, törntagg är en rosentagg liksom, i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet. Vad kan det vara för någonting? Kan vi fundera på vad skulle det kunna vara någon som har någon idé? vågar gissa? En sjukdom skulle det kunna vara precis. Det skulle kunna vara så att Paulus på något sätt har någon slags lidande som han går igenom en sjukdom som han kanske som han kanske är sjuk och lider över det. Eller han har någon fysisk åkomma. en del menar att han liksom kanske var halt och, liksom, och, och vanställd menar en del, att han inte var så, så vacker. Liksom. Att han hade liksom någon slags, något, något slags lidande eh, som, som han fick, fick dras med. Eh, det skulle det kunna vara. Eh, någon annan som, som vågar isa eller har någon annan tanke vad det skulle kunna vara. nedtryckt av andra precis, att han känner sig liksom liten, ensam övergiven, utsatt eh, liten och klen helt enkelt, att det liksom, han är i en utsatt position, han får möta liksom mycket motstånd och så här och det skulle mycket väl kunna vara det han skriver i, i första kvinnsbrevet på ett ställe och det är lite häftigt att Paulus skriver det, för vi tänker ofta att Paulus han är ungefär som superman, superrätaren på svenska stålmannen som bara kan, kan göra allting och är värsta grymma men så skriver Paulus i första Korinthusbrevet till korinsen, att när jag kom till er då var jag svag, rädd och mycket orolig. Ah, skriver Paulus det det är nästan så att det skulle kunna vara jag. Eller vad känner ni? Tänk, Paulus kände så. Han kom och skulle predika. Känna sig svag, rädd och mycket orolig. Någon som känner igen sig det. Ni behöver inte om med händerna men så kan det vara ibland. Om jag skulle be er och att predika här lite nu så kanske någon av er hade känt sig lite svag, lite rädd och lite orolig. Gjorde Paulus med. Det kan vara något sånt att han, han hade någon slags en, en, en jobbig situation på något sätt som han att han kände sig kanske inte så frimodig och, och, och sådär det kan det absolut ha varit. och så tror jag det kan vara med, med, med svagheten att det skulle det kan vara lidande det är en sorts svaghet det kan vara det här att känna sig ensam liten rädd, övergiven det är också en slags svaghet som vi kan brottas med. Det skulle också kunna vara en synd som man brottas med, som man kanske faller i hela tiden, som man inte lyckas göra upp med, som man bara känner att han misslyckas gång på gång på gång. Och så, och så får man, klarar det liksom inte. Det skulle också kunna vara. så Det är liksom tre olika områden kan man säga som, som vi kan känna oss svaga inom. Att det känns ensamma, ledsna, lite, små och klena. Att vi har någon form av lidande, sjukdom, sorg eh, som är över oss. Eller det här med synden, att vi känner att oh, jag är svag, jag misslyckas och gör fel hela tiden. Så. Eh, och, och Det verkar ju verkligen som att Paulus vill bli av med den. Det står att han tre gånger bad jag till Gud att han skulle ta den ifrån mig. Så det är verkligen något som, som Paulus lider av och tycker är jobbigt. Eh, och då kan vi såklart fundera på varför ska det vara så här? Varför, varför ska han behöva ha det så här jobbigt? Liksom? Är det någon mer än jag som kan tänka så? Ska han beva, varför ska det behöva vara så här? För Gud svarar i honom men han låter ändå det vara kvar. Så jobbigt för honom. Vad det nu än är. Eh, varför och, och hur funkar det här med att, att Gud vill att han ska vara att han, eller att på något sätt att han får vara svag för att kunna vara stark? Kristen tror måla upp att vi människor att vi är, vi är hjälplösa. Det är ju på något ett kristen eh, tros liksom, och och biblens ord om oss människor att vi är hjälplösa. Vi liksom klarar inte vi sitter i en situation som vi inte fixar som vi inte klarar själva. Om man liksom är i en eh, jag vet inte vad. Om jag skulle köra ut med en helikopter och dumpa er mitt i Atlanten så skulle ni kunna simma runt där lite. Men det är ändå rätt så hjälplösa. Ni behöver någon som, som hjälper er. Ja, om vi skulle låsa in i ett kassavalv, då är det en hjälplös situation. Du behöver hjälp utifrån. Så att säga, du, Man fick komma ut själv. Man tar en massa dynamit och grejer med sig. Men det, det, så, så är det inte i den bilden. Bibeln upp att vi, med, med bibelmål, alltså vi är en hjälplös situation, vi människor. Och Det kan verka dystert, men jag tror att det är sant. Eh, och vi kan ibland, och jag tror många människor tycker att men Vi är väl inte så hjälplösa Jag, jag, jag kan väl liksom klara det mesta och det På ett sätt kan man säga så. så Har du matteprov på måndag, det har du inte För det är lov då Men om du skulle ha det så kan du säga Men så hjälplös är jag inte Jag är rätt bra på matte och sådär Men om vi lyfter perspektivet lite Om vi tänker på, på till exempel döden så ska vi ändå säga Okej, okay, vi är rätt så hjälplösa vi människor Vad kan vi göra åt det? Vi är i rätt så utsatt situation. Och vi tänker, som Bibeln säger, att vi människor dessutom är skilda från Gud. Och Gud är livet. Så inser vi att det här inte bara är en liten död, en liten stund, utan det hela det eviga livet. Inför det är jag hjälplös. Är ni med? Så Bibeln liksom ord om människan är att människan är i en hjälplös situation. Att vi, är liksom, vi sitter i en situation där som inte klarar. Och klarar själva. Och så kommer då evangeliet, hela den kristna tonens budskap, är ju att Gud griper in. Han kastar ner liksom en livbojke till dig när du plaskar runt i Atlanten. Han kommer och kankerar den på det där kassavalvet och släpper ut dig. Han, han kommer liksom utifrån och griper in så att du kan komma ut. Det är ju liksom vad kristen tror alla om kristen tror inte fem steg att ta sig ut ur ett kassavalv Eller fem steg hur man lyckas Överleva när man ligger mitt ute i Atlanten Utan det är ju, här har kommit någon och räddat Någon har gribit in, någon har hjälpt Och därför är ju tron är ju det som räddar Att tro på Jesus Det är liksom kristna grundbudskap Tron på Jesus, den räddar Och vad är det, tro? det Är tro? Att, att ropa på hjälp, att hoppas på hjälp och att lita på den hjälpen, som att Jesus är den hjälpen. Att han räddar, rädda, att han hjälper. Att utan honom så är vi inte i en hopplös situation längre. Utan honom är vi tvärtom i en fantastisk situation i gemenskap med Gud igen. Men med, om det är liksom mänsklighetens situation så kanske vi kan. Då inser vi att då är det viktigaste som finns: det är att behöva Jesus. Eller hur? Om det här är mänsklighetens situation, att vi sitter i ett kassavalv, och vi plaskar ut i Atlanten. Ja, då är det viktigast att vi inser att ah, jag behöver hjälp liksom, Och ta emot den hjälpen. Är ni med på det? Om det är så att människan är i en hjälplös situation, då är det viktigaste som finns att behöva Jesus. Och då kanske vi lite kan förstå en av poängarna med att den som är svag är stark. Kan ni ana vart vi är på väg liksom? För det är så att om man är eh, om man är stark så tänker man i någonstans ändå att man fixar det själv eller hur? Men om jag är svag då inser jag att jag behöver hjälp. Tänker Titanic, har ni sett filmen Titanic? Ja, det ja, är en gammal nu men, men det är ju liksom ja, det har ju hänt på riktigt med. Det kan man inte lyssnar eh, var en båt som sjönk Tänk om Tänk om det fanns någon på ombord på den där båten som var jätteduktig på simma och Så började båten liksom sjunka och alla var livrädda. Och han bara går runt och säger, jag kan simma. Det är lugnt, jag kan simma. Kan du inte simma? Åh, stackars dig. men en alla de som inte kan simma. Fy, det är kört för dig. Men ja, jag kan simma. jag vill inte att ta det hur lugnt som helst att jag kan simma. Det är inga problem. Vi sjunker, ja, ja. Jag simmar, inga problem. Då är frågan, är det bra att kunna simma i det läget? När det är liksom minusgrader i vattnet typ. Eller är det rätt så bra insett Okej, okay, jag är i en utsatt situation För jag kan inte simma Var är livbåtarna? Är ni med? skulle faktiskt styrkan kunna bli en svaghet Och svagheten en styrka? Nu när det är oktober Så är det lite så här förkylningstider Är det någon som är förkyld här lite? Ja, några Sådär, precis och, och det är så här förkylningar För mig så att de tar aldrig slut Man kan ha en förkylning hur länge som helst Någon som känner jag sig det? Ja, och varför? För att man är så här, jag är ju inte sjuk Så att man bara fortsätter leva på Och så, så, så gör man liksom inget åt det Och så bara blev försäljningen typ sju månader Typ i april är man färdig sen Åh, för gud, det kom ut på andra sidan Men ibland när man är allvarligt sjuk Och man skulle, skulle få liksom, ja, vad kan man få för sjukdom liksom Öron... Eh, jag vet, vad kan man ha med öronen något där man får behöva medicin med öroninflammation Kan man ha det. Alltså, halsfluss, det var ett bra, bättre exempel tänk man för halsfluss då måste man ha medicin då får man så här ja, penselin och då är man så här, okej okay, jag är sjuk jag behöver gå till doktorn, jag behöver hjälp jag tar emot medicinen och så blir jag frisk ni jag vet inte vad jag tar det, två veckor eller sånt, tre kanske och så är man färdig för att jag inser jag är sjuk, jag behöver hjälp, jag går till doktorn. Medan försäljningen är så här, nej, 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 det är lugnt. Liksom. Och så har man en sjukformunare i stället. Då blir faktiskt insikten att jag är sjuk. Och att man är riktigt sjuk, det gör att jag blir frisk snabbare. Än att gå runt och, och aldrig gå och, och få, vet, man kan inte få så mycket hjälp med försäljning i för sig. När man går till sjukhus det är försäljning. Men ni fattar bilden. Alltså att, att inser att jag är sjuk, ja, då, då, då får man hjälp och då kan man bli frisk. Eh... Så att, så att svaghet kan ibland innebära en styrka. Och ofta är det så i, i, i tron på Jesus. Och på något sätt det av vad Bibeln och kristentro säger om människan. Så säger människan, Bibeln och kristentro att människan är svag. Så det handlar på något sätt om att erkänna och avslöja och inse det. Oj, jag är svag. Jag behöver hjälp. Och att då liksom köra på som om jag är stark Som att jag inte har några problem Som jag, jag lider inte Jag, jag känner mig alla liten och klän Och jag har, har inga synder då, då, då kommer man aldrig Kanske vara i en situation där man aldrig ropar efter hjälp Förstår ni? Eh, Jesus pratar rätt så mycket om det Han är ju på de här fariseerna Ni vet eh, De här typerna som levde väldigt mycket Efter Guds vilja de gjorde precis som Gud ville i mångt och mycket. Och så fanns det de som inte alls gjorde som Gud ville men som insåg att det här är inte rätt. Och Jesus vände hela tiden på det där för alla tyckte att fariserna de är de, är de, de som har det bra ställt har det rätt ställt. Men de andra de är det liksom de, 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 de får se upp. Liksom. Jag vill läsa en berättelse från Lukas 18 kapitel som, som jag som jag tycker är väldigt bra Som målar upp detta på ett väldigt tydligt sätt Det är Jesus som, som är i forten och pratar Så står det så här I Lukas 18, vers 9 För några som var säkra På att de själva var rättfärdiga Och som föraktade andra Berättade Jesus också denna liknelse Två män Gick upp till templet för att be Den ena var fariseer Alltså en sån som var profs troende typ och den andra publikan, alltså en, en som inte alls gjorde så som Gud ville. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Men publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad Gud, var nådig mot mig, syndare. Fortsätter Jesus. Jag säger er, han gick hem rättfärdig och inte den andra. Till var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är en rätt så knasig berättelse. Va? Den ena är proffs och den andra är inte proffs. Och så vänder Jesus på det och säger Det var han som liksom var en syndad och han som gick hem och var rättfärdig. Alltså hade det ställt med Gud. Den andra gjorde det inte. Och då kan man tänka va? Vill inte Gud att vi lever som han, som han vill? Vill inte Gud att vi tar, liksom, tar det på allvar? För det gör ju farisén, men inte publikanen. Jo, det är klart att Gud vill det. Men den här publikanen synner, han hade ändå insett Jag behöver hjälp. Jag behöver räddning, jag behöver förlåtelse. Och därför ropar han till Gud. Och det är precis det som var tron. va? Att ropa på hjälp, att hoppas på hjälp, att lita på hjälpen. Medan den andra, han har gjort jättemycket bra. Men han, han liksom, han ber inte, han, han ropar inte efter hjälp. För han tänker att jag klarar det rätt så bra själv. Därför kan svagheten på många sätt bli en, en styrka i kristentro. Det är ju så, det tror jag, jag vet inte hur det är i er klass, om det är många som är kristna i din klass och sådär. Men kan rätt så ofta så är det, är det, ni känner säkert många som inte är kristna. Det här, ber de någon gång ibland? Hur kan ni fråga dem ibland? Det kan vara spännande. Fråga ställa en fråga. Ofta är det så här, svaret är ju. Vanliga människor som inte tänker att de är kristna eller bryr sig så mycket om Gud annars När ber de? När ber en, en vanlig människa, människa som liksom inte tänker så mycket om Gud annars? Jo, det är typ ja. jag När de behöver hjälp Exakt när, man sitter, liksom, när, när mormor blir sjuk eller när man är nära och, liksom, har varit med om en bilolycka eller man liksom oh, oh, Jag behöver hjälp Då ropar man till Gud Är ni med? Och det kan ju vara liksom en vag förhoppning om att ja, finns det Gud så, så hör mig liksom så. Men på något sätt, det är ju där när de inser att de behöver hjälp. Om kristen tror och beskrivningen som kristen tror ger för, över människan om den är sann och rätt så är det när de inser att okej, okay, mormor döende okej, okay, jag har haft med en bilolycka, okej, okay, hela tryggheten skakas om, om, om kull liksom. Det är ju då de är som närmst Liksom sanningen om dem själva. Att de är hjälplösa. Och när de är i en hjälplös situation. Ja då är det också naturligt att man ropar för man behöver hjälp. när alltså, i de situationer så inser. Kanske den som i vanliga fall att tänka. Eh. Äh, vad ska jag vända till? Då inser den. Att jag, jag måste ropa på hjälp. För jag har, är ju hjälplös. Jag, jag klarar inte det där själv. Jag har inte kontroll på den här situationen. Mm. Uh. Vi kan ju tycka att Gud är rätt så hård mot Paulus i den här texten. Paulus ber tre gånger. Tre gånger bad att Herren skulle ta det här otäcka ifrån mig. Men han svarade mig. Min nåd är nog för dig. Min nåd är nog för dig. Alltså det som du har i mig, det är liksom nog. Det räcker, så att säga. Vill Gud att vi ska ha jobbit, Vill Gud att vi ska lida? Att vi, att vi ska känna oss små, kläna och rädda? Att vi ska vara syndiga? Nej, det är klart att Gud egentligen inte vill det. Att Gud vill ju ha bästa på ett sätt. Samtidigt så vet ju Gud vad som är det riktigt viktiga för oss. Att vi inser vår situation. Vi behöver hjälp. Är ni med? Och då kanske Gud ibland kan låta oss få vara i det där jobbiga som Paulus får vara. Tre gånger, snälla, låt mig få slippa Så låter Gud honom få vara kvar i det För att det gör honom Beroende Av Jesus Han fortsätter liksom komma till Jesus Och säga, jag behöver dig, jag behöver hjälp Är ni med? Jesus är liksom Jesus vill verkligen hjälpa er med era bekymmer Och det som ni tycker är jobbigt i era liv Men ibland tänker att Jesus är en slags hjälpautomat Vars uppgift är att ge mig ett softare liv så När jag trycker på en knapp så får jag ut det jag vill ha och så när vi nog inte får det, som Paulus i den här situationen så känner vi att wow, Gud är långt borta, han bryr sig inte om mig. Och så och så, Gud är inte långt borta. Och det är inte så att Gud inte bryr sig. För Gud, och Gud lider med, med oss när vi lider. Han bryr sig om oss på riktigt. Han vill inte att vi ska behöva ha det så. Samtidigt så vet han att när vi är svaga då är vi också starka i honom. Då får vi hoppas på honom istället för på oss själva. Paulus har liksom gjort den erfarenhet den han inser att när han, är liksom, som med, när han känner sig som, som sämst eller som svagast eller, då inser han att, har han fått inse att då blir liksom Guds kraft ännu starkare och ännu tydligare för då blir jag beroende av honom Jag tror det är en erfarenhet som man kan få göra vi också, att upptäcka detta att, att Jesus får liksom bli ännu större och ännu viktigare. För det finns ändå en risk, det tror jag vi känner alla, att man på något sätt när allt går bra säger, ja, vad ska jag med Gud till? Liksom. Men ibland när det är kämpigt, Jag då ropar vi kanske lite mer efter Gud. Så tror jag verkligen, som sagt, att Gud vill hjälpa oss i det som är våra bekymmer. Men han vill liksom ändå hålla oss i ett beroende av honom. Att vi lever nära honom. Paulus. Till och med glädjer sig över det. Han säger det i vers 10 som jag läste till slut: Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd. What? Han glädjer sig över svaghet, misshandel, nöd, över förföljelse och ångest. Är han kan liksom glädja sig över det för han vet att han gör det liksom tillsammans med Jesus och det gör honom beroende av Jesus. Till när jag är svag, då är jag stark. Jag vet inte vad du, du är, hur du har det i ditt liv just nu. Vad du kämpar med, vad du tycker är jobbigt. Om du liksom, på många sätt kanske lider. Sjukdom, svårigheter eller så på olika sätt. Eller om du brottas med en synd och känner att jag är platsant som kristen. Jag kan, jag liksom dyger inte. Jag klarar inte det här. Eller om du känner dig liksom rädd, ensam, övergiven. Jag vet inte hur du har det. Men på något sätt är budskapet att kom till Gud med den. Låt den liksom bristen, den svagheten, få driva dig till Jesus. Låt det få bli liksom en, något som, som gör att du flyr till honom och ropar till honom. Och säger Jesus, jag behöver dig. Jag behöver din hjälp. Jag behöver din räddning. För jag tror att erfarenheten då kan bli också att när det är som tuffast, när det är som jobbigast så är ändå Gud där och bär och hjälper. Och jag får inse att jag får tillhöra honom. Jag får vara förlåten. Jag får vara liksom stark i honom. Så svaghet behöver inte vara ett problem för Gud. Kanske är det ibland så att styrka istället är ett problem för Gud. Och då behöver vi liksom inte fejka inför Gud och säga, oh jag är rätt så bra Gud. Utan tvärtom, kolla så det ser ut, Gud. Och sköta emot kär hans kärlek lika mycket ändå. Så behöver vi inte fejka inför varandra och säga jag är rätt så duktig, jag är bra. Vi behöver liksom inte hålla på och jämföra oss och spela liksom, spela, spela proffs inför varandra. Utan vi kan få ärliga i det. Och hjälpa varandra istället. Och tillsammans be Gud om, om hans kraft och hans hjälp. Och också till allra sista här. Paulus, han var svag, rädd och mycket orolig när han skulle komma och predika. Och Jag tror att vi kan känna oss så ibland. Kan jag göra någonting för Gud Kan jag på något sätt få betyda någonting för någon annan Nej, jag är för liten För svag och för rädd för det Jag tror att erfarenhet Väldigt ofta när man känner att jag kan inte det här Kanske när jag har försökt När har hållit en andakt Eller något sånt i ungdomsgruppen och man känner ohjälp oh, liksom. Min erfarenhet är ofta att när människor tänker att Jag kan det här, jag är proffs på det här Inga problem Då blir det liksom de som syns och hörs men när människor är svaga, nervösa har bett om hjälp ja då kan Guds kraft bli mycket större. Kan det vara så att vi liksom annars skymmer Gud så att säga. Men när vi är svaga när vi är liksom som, ett, som en eh, som en liksom trasig. Det står ju också det var det ordet jag tänkte avsluta med i första kvinnsbrevet fyra så står det Gud har sagt, ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp vår hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansiktet ska sprida sitt sken. Alltså Gud har gribit in i våra liv vi har fått Guds ljus och det ska på något sätt få lysa ut. Och så känner jag, nej men Det kan inte jag. Jag är inte tillräckligt bra, jag är inte tillräckligt frimodig jag lyckas inte, jag är för svag för det. Och så fortsätter Paulus. Men denna skatt Alltså Jesus och hans ljus Har vi fått i lerkärl För att den vällja kraften ska vara Guds Och inte komma från oss Ett lerkärl är liksom inte så stabilt Utan det är liksom något som är lite bräckligt Det är som till en pansarvagn Vi har fått det skriver Paulus, Utan ett lerkärl I det som är svagt Där kan Gud ännu mer få lysa igenom Därför tror jag vi kan gå se på oss själva också När det gäller detta Kan du bli använda av Gud i Guds rike Ja, om du, alltså det är inget problem att du är svag För då kan Gud få lysa igenom Då kan du bli beroende av honom då kan du ropa efter honom och säga Gud jag behöver din hjälp Istället för ja ja Där fixar jag Gud Och så låter vi liksom inte Gud vara med överhuvudtaget Det var några tankar Om att När jag är svag då är jag stark eh, Svag men ändå stark Det är, är ju alltså Temat för den här eh, läget Jag, jag eh, Tror att det finns mycket mer Spännande att höra om det Men det är liksom ett uppmuntrande ord Till oss som kan känna oss svaga ibland Att det är Jesus I det är han ger oss Så får vi ändå vara, vara starka Även om det inte känns så i oss själva Vi ber Tack Jesus För det här Att tror inte handlar om Att vi ska klättra upp till dig Och visa vad vi kan Utan att vi får vara svaga och ropa efter dig. Ropa efter hjälp. Och jag ber att var och en av oss här inne ska komma till den punkten eh, där vi inser att vi behöver din hjälp. Och ropa efter dig från djupet av vår hjärta. Det kan vara smärtsamt att inse att vi är svaga och, och ofta är det jobbigt kanske. Men tack för att det inte är ett problem för dig för du möter oss med din kärlek, med din nåd och din barmhärtighet nu ber vi för hela den här helgen också och lägga den i dina händer och ber verkligen att du ska få, få jobba med oss och i oss eh, dessa dagarna. Vi lämnar allt i dina händer. I Jesu namn. Amen.